0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de, de Passion Imo. Alors il fait un peu gris dehors, voilà, on voit que l'automne s'installe, c'est le moment peut-être de s'installer confortablement, d'écouter euh, cet épisode. Peut-être au volant de votre voiture, peut-être tranquillement le, le soir pour décompresser. Alors on va poursuivre en fait aujourd'hui un petit peu un, un cycle euh, enfin, façon un peu pompeuse hein, de, de, de présenter des choses, hein, un cycle euh, c'est-à-dire que depuis que j'ai créé ce podcast, j'aime bien donner la parole à des, des entrepreneurs en fait des entrepreneurs de l'immobilier au premier épisode c'était euh, Cécile Ebrard. Cécile Ebrard, elle euh, elle venait de, de créer son agence immobilière après une reconversion professionnelle. Elle revenait sur tout ça, elle expliquait les, les difficultés euh, et puis aussi les, 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 les réussites qu'elle a connues à travers euh, cette création d'entreprise. Ensuite, euh, nous avions partagé un temps avec euh, Marie et Chary qui au sortir d'une formation, euh, était devenu agent commercial en immobilier, mais avec une particularité, c'est que euh, la crise sanitaire est arrivée au en plein moment de, du démarrage de son activité. Et là encore, bon, elle, elle expliquait euh, comment euh, ça s'était passé, comment elle avait surmonté comment, cette épreuve. Ensuite, nous avions euh, eu euh, un temps avec euh, Justine Dargett, qui est une jeune créatrice d'entreprise, puisque euh, avant 30 ans, euh, une de ses ambitions, c'était de créer son agence immobilière, ce qu'elle a fait euh, dans la Nièvre. Là encore, elle revenait sur, sur tout ceci, sur ce parcours euh, euh, entrepreneurial. Et là, euh, j ai, j ai, je, vais, je vais donner la parole à euh, Virginie Fayos, qui est, alors elle, aussi une entrepreneur, euh, puisque l'année dernière, elle a euh, terminé une formation qu'on appelle CQP euh, en immobilier, enfin plus particulièrement le CQP qui forme euh, des, euh, des, 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 des agents commerciaux en immobilier. Euh, qui est une formation, alors pour la, pour la décrire très rapidement, c'est une formation de plusieurs mois, qui correspond bien en fait au, à des personnes qui souhaitent euh, embrasser la, la profession de, de la vente, de la transaction immobilière, sans y passer euh, deux ans comme c'est le cas d'un BTS, sans y passer euh, trois ans comme c'est le cas par exemple d'un bachelor ou d'une licence. Donc des formations plus plutôt courte, euh, mais pas non plus des formations de une semaine ou deux, où on va juste euh, entrevoir les choses, voire les survoler. Non, là, il s'agit de, de choses beaucoup plus sérieuses, on va prendre le temps de les développer, euh, de former des personnes qui vont être directement opérationnelles. Donc Virginie va nous expliquer un petit peu son, son parcours. Voilà, elle, a, elle a tout juste une petite quarantaine, euh, un parcours qui, vous allez le voir, est, est très intéressant, une reconversion professionnelle. Euh, et puis, euh, une entrée dans le métier à travers une expérience dans une agence immobilière qui, on va le voir, ne s'est pas tout à fait passée comme elle le souhaitait. Alors j'ai aucun doute sur la capacité qu'aura Virginie à, à rebondir. Hein. Moi je l'ai rencontré au cours d'une formation dans la, laquelle j'intervenais sur les, 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 la dimension juridique et fiscale comme j'ai l'habitude de le faire en, en immobilier. Euh, bon, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, sérieux et tout, bon voilà. Donc expérience pas hyper positive. Euh, mais ce qui est très intéressant avec elle, c'est qu'elle va prendre appui sur tout ça pour en tirer des enseignements, pour, pour alors là clairement rebondir et analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été dans cette première expérience, pour, et là j'en suis absolument persuadé, repartir sur quelque chose qui euh, va euh, concrétiser son ambition de travailler en immobilier. Et c'est ça qu'on va écouter. Le podcast est assez long, je vous préviens à l'avance, hein, mais vous pouvez après tout l'écouter en, en plusieurs fois. J'ai hésité éventuellement à le couper, euh, mais non. J'ai souhaité conserver l'intégralité de l'interview avec Virginie, parce qu'elle va assez dans le détail. Et en fait, on comprend progressivement comment, de cet enthousiasme qu'elle a su développer pour euh, intégrer une agence... Il y a une forme de déception qui s'est installée, une prise de conscience aussi que, sans aucun doute, cette agence n'était pas faite pour elle, et elle va nous expliquer ce mécanisme progressif euh, qui s'est euh, installé. C'est ça qui va être intéressant. Et puis, évidemment, à la fin, on fera un peu le bilan de tout ça, et elle nous expliquera bah, ce qui ont été euh, euh, ses erreurs, euh, au contraire, euh, ses réussites, et comment elle va aborder euh, la, la suite. Donc quelque chose qui peut être extrêmement instructif pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent euh, démarrer une carrière en immobilier, qui se posent des questions sur euh, la manière de le faire, les risques qu'il y a, parce qu'il y a clairement des risques comme toute activité de ce type. Euh, les écueils peut-être à éviter, euh, les questions aussi à se poser. Hein, on, va, on va pas mal euh, discuter sur, cette, sur cet aspect avec Virginie, les, les questions fondamentales sur lesquelles il faut s'interroger avant de se lancer, et puis peut-être dans le choix d'une entreprise, parce qu'après tout, euh, quelqu'un qui veut devenir agent commercial va signer un contrat euh, avec euh, une agence immobilière, l'agence immobilière va choisir, bien sûr, ce collaborateur, j'ai envie de dire que c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire on a un collaborateur qui va choisir une agence et donc euh, on peut avoir des exigences euh, voilà, eh bien, on va revenir sur tout ça euh, je vous souhaite une, une excellente écoute euh, et nous accueillons maintenant Virginie Fayos qui va nous parler de son expérience Bonjour Virginie,
1: bonjour Eric,
0: très bien alors je suis, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans, ce, dans cet épisode de, de mon podcast pour qu'on ait un, un échange sur ton expérience professionnelle etc. Nous, Merci on, 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 de
1: m'accueillir,
0: oui. voilà, Merci. <rire> je t'en prie. Alors eh ben, je vais commencer par la question traditionnelle toute simple de te présenter, voilà.
1: Eh bien donc euh, moi je donc j'ai euh, 41 ans, j'ai commencé par euh, euh, ma carrière dans la vente commerce, j'ai voulu euh, évoluer donc euh, après une vingtaine d'années euh, d'expérience dans le, le magasin et euh, j'ai suivi euh, plusieurs formations au sein de, de la CCI euh, qui m'ont permis euh, vraiment d'évoluer extrêmement rapidement donc euh, dans, dans tout ce qui est approche euh, de la vente. Et euh, suite euh, donc à ma, ma dernière formation d'attaché commercial, euh, j'ai été recrutée pour être constructeur en maison individuelle. Voilà, alors donc, la... on, on, va
0: on va essayer juste de, de dater un peu pour qu'on se repère en fait dans ta chronologie professionnelle. Euh, as, tu as travaillé dans la vente pendant combien de temps
1: pendant 20 ans. Pendant 20 ans, dans... voilà. voilà.
0: Mmh. Et donc, tu arrives à un moment où tu suis une formation et là, tu, tu travailles en fait avec un constructeur. Ça, c'était en quelle année
1: Alors, c'était en 2018... Hein, donc, j'ai commencé par euh, asseoir en fait ma première expérience de vente commerce parce que j'aime bien euh, échelonner euh, de manière assez précise, hein, pas sauter des étapes pour euh, être sûr de rien louper et être performante par la suite. Donc, euh, j'ai commencé par la formation vendeur conseiller commercial. Donc, en magasin hein, où j'ai appris euh, j'ai appréhendé beaucoup de choses par rapport à la disposition donc euh, des articles des rayons en magasin la zone chaude la zone froide pour euh, bien cerner en fait euh, la logique de vente donc concernant les, les, les clients mmh. et euh, ensuite donc euh, en, j'ai enchaîné avec euh, donc euh, bac plus 2 euh, attaché commercial où j'ai vraiment euh, appréhendé tout ce qui était euh, euh, marketing Hein, et développement donc, de l'image euh, de, de l'entreprise. voilà. Euh, et puis, fidéliser, euh, se réinventer, que, être créatif et fidéliser aussi euh, euh, les clients et aller chercher de nouveaux clients. Et donc, suite à cette euh, formation, il y avait donc, des recruteurs euh, professionnels dans le jury et euh, moi, mon jury donc, euh, faisait partie donc, euh, de constructeurs maisons individuelles et c'est là où euh, j'étais recruté euh, sur le champ.
0: Et donc là, on a, euh, si j'ai bien suivi, tu, tu, tu as cette activité pendant deux ans à peu près.
1: J'ai pendant, non, on va dire Même pendant pas. un an. Ah pendant un an, parce ouais. que malheureusement, euh, le confinement est venu oui. un petit peu briser euh, tout ça. Donc, euh, j'ai suivi donc, une formation de trois jours à Paris euh, de vendeur efficace euh, spécialisé dans la construction de maisons individuelles. Pour savoir se différencier, sachant que euh, le marché étant extrêmement tendu, euh, avec beaucoup de concurrence, il fallait quand même apporter euh, une certaine euh, différence euh, pour pouvoir remporter le marché. Et ce qui a été vraiment efficace, puisque euh, à mon premier mois en fait d'activité, j'ai enregistré ma première commande et ça s'est suivi donc euh, à l'occurrence euh, d'une commande par mois jusqu'à la fin de mon euh, de mon contrat chez eux suite à, à, au confinement qui, qui a un petit peu enrayé tout ça.
0: Ouais. donc une expérience plutôt très satisfaisante en fait.
1: Et très satisfaisante, très ouais. plaisante, euh, vraiment enrichissante. J'ai voilà, pu euh, appréhender tout ce qui était euh, la construction, les matériaux, euh, euh, comment décrypter un, un, un PLU et puis euh, donc, toutes des choses qui, qui peuvent me servir. Euh, Aujourd'hui, Ouais. Voilà.
0: Donc c'était finalement ta première mise en contact de l'immobilier ou il y en avait déjà eu pas, euh, au préalable
1: Non, aucune, aucune. Après, euh, c'est euh, aussi bon, bah, l'expérience personnelle puisque moi euh, j'ai été Enfin, je suis propriétaire encore euh, d'une ferme euh, donc, à rénover, que j'ai rénovée pendant 20 ans. Hein, donc, euh, j'étais un petit peu euh, autodidacte. Et forcément, euh, en tant que constructeur, euh, beaucoup de choses me parlaient plus facilement puisque j'avais déjà une approche personnelle sur le, euh, sur le sujet.
0: D'accord. Est-ce que... Alors là, voilà une question euh, par rapport justement à cet immobilier. Quand on en a... Je... Voilà, c'est pour la première fois qu'on est immergé dans cet univers. Est-ce qu'on mmh. y éprouve des difficultés Est-ce que techniquement, on se sent submergé par euh, des connaissances qu'il faut acquérir ou est-ce que non, ça se fait plutôt naturellement
1: Alors, euh, tu parles dans le terme de la construction ou, ouais. ou, euh, en, en, Ah, dans la construction. Pour la construction,
0: Alors, par exemple.
1: Ouais. Oui, oui c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de, d'aspects à, donc à prendre en compte, puisqu'on est responsable, en fait, nous, en tant que, euh, technico-commercial, hein, chargé de projet, on est responsable euh, aussi bien de l'analyse de sol hein, donc euh, et de la construction, c'est-à-dire que euh, si on a mal fait notre travail et on n'a pas euh, suffisamment euh, prévenu le fait que peut-être un sol n'était pas adapté par rapport à la construction, euh, ça peut nous, nous retomber dessus. Donc on, on a euh, tout cet aspect euh, aussi bien juridique, assurance, euh, même connaissance financières, parce qu'il faut quand même être sûr que les euh, les acquéreurs, euh, ils ont de quoi donc, pouvoir se, se, se payer de ce, ce, leur projet. Hein, donc, on, on a tout un tas de lois à appréhender, à savoir, et, et toute la technicité ensuite euh, de la construction en elle-même, puisqu'il faut quand même qu'on sache à quel quel, euh, comment dessiner la maison euh, avec les points de, de, de force, de maintien et, et tout ce qui est technique de construction. Mmh. Donc, oui, c'est très, très compliqué, mais on y arrive.
0: Alors justement, comment y arriver
1: Avec beaucoup de travail, 80 heures par semaine. Oui. Euh, puisque donc moi j'avais euh, triple difficulté. La première, c'est que je devais apprendre ce métier extrêmement complexe, mais très enrichissant. Franchement, c'est un métier que j'ai adoré. Euh, la deuxième euh, c'est que je devais euh, développer euh, tout mon, tout mon secteur un nouveau secteur qui était vierge hein, puisque euh, c'est un secteur qui n'a pas été développé euh, par l'entreprise puisqu'il s'était plus concentré euh, euh, à un secteur un peu plus euh, un peu plus vivant et donc j'ai dû faire ça en parallèle, et euh, et puis donc euh, la, la troisième euh, c'est vraiment euh, apprendre euh, tout ce qui était euh, euh, le closing euh, des, des mandats, euh, comment euh, comment se différencier, mettre en pratique tout ce que j'avais appris en, en matière d'approche de vente et, et de rassurer vraiment les les clients pour qu'ils puissent euh, signer avec moi et combattre parce que on avait toujours on a toujours des qui essaye de baisser les prix euh, pour euh, attirer de nouveau les, les clients chez eux. Et nous, on n'était pas les moins chers. Mais par contre, on avait un process qui était euh, assez euh, méconnu et révolutionnaire. Et euh, c'est vrai que bon bah, ça me permettait, j'avais trouvé ce point fort pour pouvoir me défendre et, et mettre en avant euh, toutes les qualités euh, de, de ce process là et du sérieux de l'entreprise.
0: D'accord. Alors je te je te je te connais pas bien hein, mais je t'imagine compte tenu qu'après bon euh, voilà j'ai fait ta connaissance dans une formation on va y arriver euh, je t'imagine quand même euh, ne pas avoir rechigné à euh, passer du temps éventuellement le soir le week-end pour approfondir des points euh, qui étaient peut-être des points faibles pour toi c'était le cas ou pas du tout
1: si bah bien entendu c'est ouais. beaucoup d'investissement personnel de toute façon quand on commence un nouveau métier et qu'on a envie d'y arriver il faut toujours mettre beaucoup d'investissement personnel il faut malheureusement mettre un peu de côté sa vie privée pour, pour arriver au plus vite euh, au résultat après ça c'est un état d'esprit mais en tout cas ça paye. Euh, puisque euh, oui effectivement euh, moi j'ai mes rendez-vous euh, bien entendu pour euh, voir les clients ils sont tous au travail donc je devais et euh, assurer donc mes, mes journées de permanence pour accueillir le client au bureau et aussi donc euh, assurer donc les rendez-vous le soir après après 18h après 20h parce qu'il faut mettre les enfants euh, euh, donc euh, au lit et les les rendez-vous durent en moyenne entre 3 et 4 heures pour euh, pour dessiner la maison, pour euh, se mettre d'accord sur tous les matériaux choisis, pour expliquer un petit peu euh, euh, voilà, le, le, le pourquoi du comment, euh, qu'on peut pas toujours euh, faire comme les clients veulent, parce qu'on a, on, on a des lois, on a des règles qu'il faut suivre. Donc, euh, Et oui, c'était très souvent. De toute façon, tous mes week-ends étaient, étaient le samedi. Généralement, j'avais des, des rendez-vous clientèle. Et le dimanche, je rattrapais un petit peu mon retard à dessiner des maisons sur le logiciel depuis chez moi. Euh, toute la journée et ça prend énormément de temps quand on veut euh, euh, vraiment quand on cerne parce qu'il faut cerner vraiment la, le client euh, et l'avantage d'aller euh, chez le client on se rend compte un petit peu de son environnement de, de ce qu'il aime de comment il vit et on arrive mieux à retranscrire euh, donc sur, sur les projets et après donc euh, une fois qu'on a qu'on a dessiné le de, de, de projet on va voir les clients on leur montre et là on passe euh, pas mal d'heures à re... Euh, comment, euh, redessiner les cloisons en fonction de euh, et puis être très patient donc, mmh. et puis vraiment à l'écoute mais euh, c'est beaucoup de travail, mais des grandes satisfactions quand euh, ce projet qui est en, en, en 2D, on le voit en, en 3D, 4D, quand il sort de terre, c'est juste extraordinaire. Et surtout la satisfaction des clients et qui nous remercient sans cesse en disant bah, vous avez vraiment su capter notre euh, nos besoins euh, mieux que nous, on aurait pu le faire. Donc euh, voilà, j'ai encore... Euh, les, les clients qui me rappellent, qui m'envoient des photos, euh, mmh. qui m'envoient voilà, des joyeux Noël avec le sapin dans la maison, c'est serait extraordinaire.
0: <rire> c'est vrai, mais cela dit, si je veux résumer tout ça, c'est euh, bon, bah de, de, de ta part beaucoup de satisfaction, mais beaucoup de travail. Et donc en définitive, ça remet un petit peu l'idée qu'on a parfois, mais qu'on entend, ouais l'immobilier c'est facile, et des, non, c'est pas si facile que ça.
1: C'est pas facile du tout. Euh, là, on est vraiment un acteur majeur, et il faut euh, absolument maîtriser euh, tous les tout, tous les aspects. Euh, du métier, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on pense, parce qu'on se dit constructeur, vous avez des constructeurs euh, où vous avez des catalogues, hein, et puis on a juste à, à faire comme comme, comme les Lego, hein, à switcher les, à ajouter ou switcher des pièces euh, en fonction de. Donc euh, voilà, c'est toujours des maisons types. Là, c'était vraiment, euh, je partais d'une feuille blanche, je devais tout dessiner, donc c'était beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant. Mais il, on a énormément de responsabilités derrière, parce que si vraiment il euh, y a un défaut de Construction, ou alors parce qu'on travaillait avec le contrat de, de maison individuelle, hein, donc le, le, le CCMI, où euh, il fallait absolument que le, le prix et euh, le prix de dé, de délai étaient fixes. Du, du départ, il ne changeait plus après, donc si on n'avait pas prévu par exemple, euh, par rapport à l'état du terrain qu'il y avait euh, de, des roches, qu'il fallait casser la roche donc que ça allait coûter euh, 10 000 15 000, 20 000 euros de plus euh, c'était la responsabilité forcément euh, du, euh, du conseiller quoi, du chargé de ouais. projet ouais. voilà.
0: Alors on en arrive à l'étape suivante, étape suivante mm -hmm. une formation de négociateur en, en immobilier auprès de la chambre de commerce et d'industrie donc, oui. c'est là que je fais ta connaissance, puisque moi, j'y interviens. Euh, et donc, j'ai face à moi une quinzaine, je ne me souviens plus à peu près, mais oui, c'est ça, oui. Une, une quinzaine de stagiaires qui sont, pour certains d'entre eux, en reconversion professionnelle. Euh, mm -hmm. Pourquoi cette, euh, cette, ce désir de faire cette formation qui dure plusieurs mois
1: euh, Ce désir, parce que encore une fois, je suis toujours euh, dans dans l'introspective, de, de, de faire euh, des choses dans l'ordre et euh, de ne pas regretter, euh, de pas me lancer sans savoir. Parce que euh, je pense qu'on peut euh, se tromper et surtout, euh, euh, par, par le fait de méconnaissance, euh, se passer à côté du, du, du métier de sa vie. Donc, euh, en fait, quand j'avais fait ma reconversion, euh, en 2018-2019, euh, euh, je voulais être conseiller en immobilier au départ, et c'est parce qu'on m'a fait cette proposition de constructeur de maisons individuelles euh, que j'ai dit bon, allez, j'ai l'opportunité, j'y vais. Mais voilà, c'était ma première idée, c'était celle-ci, d'être conseiller en immobilier. Donc là, l'occasion s'est présentée, euh, puisque j'avais vu avec Pôle emploi, et, et ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé ils m'ont beaucoup suivie, ils, sont, voilà, ils ont été extraordinaires dans, le, euh, dans, dans, dans toutes les dates et, et tous les conseils qu'ils ont pu amener. Euh, et puis donc, ils m'ont proposé cette, cette formation euh, qui vraiment m'a éclairée, et encore une fois tant qu'on ne connaît pas le métier, on ne peut pas savoir toutes les responsabilités et toutes les connaissances qu'il faut, qu faut avoir pour l'exercer. Mmh.
0: Alors C'est bien déjà ce que tu dis là, parce que euh, tu es très positive à l'égard de Pôle emploi. Je suis assez d'accord et trop souvent, on dénigre, euh, mmh. on dénigre Pôle emploi, alors que bon il y a, y, a, y a des occasions hein, de, éventuellement de, de soulever des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs qui ressortent mmh. du travail de Pôle emploi. Donc toi, tu, tu es plutôt satisfaite ici
1: ah bah pôle emploi sans eux j'aurais déjà pas fait mes deux premières formations ouais. et sans eux j'aurais pas fait cette troisième formation et je pense que ça a été un vrai véritable tremplin euh, parce que bon, euh, ils nous ont amenés quand même à des formations diplômantes, chose que quand euh, on cherche des formations tout seul, euh, c'est pas forcément des formations diplômantes qui sont reconnues euh, au, au RNCP. Donc je, je pense que euh, pour ça, ils ont cette, euh, cette faculté en plus de, de, de savoir exactement euh, ce qui nous correspond et de nous aiguiller euh, doucement, mais sûrement et, et d'être réactif quand il faut.
0: Mmh. Alors, cette formation, cette formation, elle dure plusieurs mois puisqu'elle s'étale, euh, si mon souvenir est exact, euh, euh, depuis le début décembre 2019 jusqu'à là, au mois de mars environ euh, de 2020, mm -hmm. hein, il me semble. Voilà, mm -hmm. bon, mm -hmm. euh, si c'est à refaire, tu la referais, tu la conseillerais euh, et puis d'une manière générale, euh, qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans une formation de ce type dont je rappelle, l'objectif, c'est de former des, des personnes à être négociateurs en immobilier. Et est-ce que bah, tu as des, des, des regrets, en fait Est-ce qu'il y a des choses qu effectivement, euh, qui, effectivement, qui t'ont semblé un peu moins positives, en toute objectivité Quel recul tu as
1: Alors, le, le recul que j'ai, c'est que, bon, euh, c'est une formation qui a été euh, très, très enrichissante. Hein, donc, euh, bon, par le biais euh, très... Très, très condensé parce que c'est vrai qu'on a survolé aussi bien la transaction que euh, un petit peu euh, la gestion locative donc ça faisait partie du programme euh, après tout est très complexe hein, donc euh, on a quand même beaucoup de, de, de choses à apprendre pareil hein, aussi bien en, en matière juridique euh, mm. c'est c'est très important et je me serais jamais imaginé à quel point euh, euh, on était pareil responsable de, de, de nos dires de nos actes euh, de nos faire, conseils. Ouais. Mm. Voilà, même après coup. Donc, euh, on voit plus le métier de la même façon. On se responsabilise vraiment et on fait attention à ce qu'on dit. Euh, on essaye de, de mettre euh, toutes les, les prudences de notre côté en se renseignant un maximum, justement, pour pas faire d'impair et, et surtout prendre conscience que euh, on est euh, responsable de, de la soit du surendettement de personnes ou soit de la mise à, à la rue en fait des personnes si on fait pas comme il faut notre métier comme euh, là, j'ai pu euh, voir que appréhender euh, lors de, de, euh, de, de, de mon travail, de mon métier, euh, que si dans les zones tendues, si, si une mairie préempte le, le terrain et qu'on n'a pas euh, présenté avant à la mairie, euh, il peut y avoir donc une famille qui se retrouve dehors du jour au lendemain puisqu'elle a vendu de son côté ou rendu la location. Et puis, on se retrouve avec euh, des personnes qui ne peuvent pas euh, accéder à leur... Euh, euh, à leur à leur achat quoi donc mmh. parce mmh. que la mairie appréhendait donc voilà on est on est on est ça ça m'a ça m'a enfin, en tout cas moi ça m'a beaucoup dégrossi sur un tas de choses même si j'ai choisi que la transaction et pas euh, la gestion locative qui ne m'intéressait pas ouais. mais c'est toujours bien d'avoir de, de, un œil dessus puisque euh, si on nous pose des questions par la suite hein, donc si c'est un investissement locatif on a quand même euh, des éléments voilà. de ouais. à amené mmh.
0: Ouais. Et donc, pas de, pas de regrets, pas des choses où tu t'es dit, tiens, ça aurait été, il aurait été mieux de davantage l'approfondir, ou ça m'a manqué par la suite, parce que comme tu as une expérience par la suite, qu'est-ce qui t'aurait éventuellement manqué pendant euh, ces mois de formation C'est toujours intéressant, en fait. À...
1: Alors, manquer euh, peut-être. Euh Bon, bah là, on était pareil, hein, en, en, en semi-confinement, tout à fait. Ouais. Donc euh, remis dans le contexte euh, exceptionnel, c'est vrai que tu nous avais euh, proposé hein, d'aller faire une visite en réel, oui. <rire> euh, de bien, euh, voilà. C'est ça qui, qui, qui nous a manqué, c'est de, euh, de mettre une fois en pratique avec euh, euh, un formateur à nos côtés pour pour nous dire euh, si ce qu'on fait, si c'est bien, c'est pas bien. Euh, comment présenter en fait le bien, euh, euh, comment euh simuler de, de, de remplir par exemple un mandat, comment simuler euh, de, de, de poser des questions euh, sur, euh, sur, sur, sur le bien qui est à vendre et puis donc avoir tous les papiers en question. Voilà, c'est juste la mise en pratique, euh, un jeu de rôle. Je suis,
0: je suis d'accord, de toute façon on a voilà. tous été bridés pendant cette période et effectivement il voilà. y, ouais. y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en œuvre. Bon, alors la formation. S'achève. Et là, mmh. naît, euh, enfin, naît, euh, oui, t'as, euh, moi, ce que j'ai pu, euh, voilà, on, on a des stagiaires extrêmement divers, hein, pendant, mmh. dans ces formations. Et là, je me rends compte que j'ai face à moi quelqu'un qui, effectivement, euh, est plutôt très consciencieuse, qui pour moi est pas du tout négatif, bien au contraire, euh, dans sa curiosité, dans euh, la, la manière en fait d'apprendre de, de, et puis de, de, de vouloir mettre en pratique tout ça. J'ai face à moi quelqu'un qui a un projet professionnel euh, qui euh, qui aussi se, se couple avec l'idée de changer de, de région, puisque tu as l'idée de t'installer dans, dans le sud de la France. Donc, il y a tout ça qui, ce qui est en place hein, au moment où on, on échange, en fait, euh, sur ce sujet. Et mm -hmm. tu pars dans le sud. Tu t'en vas dans le sud et tu, tu, as, tu es approché ou tu as approché, en fait, une agence. Donc, là, mm -hmm. on va aborder cette question-là. Est-ce euh, que tu peux nous raconter comment est venu, en fait, le contact que tu as eu avec une agence pour laquelle tu es devenu agent commercial assez rapidement
1: eh bien, cette agence, je l'avais déjà sollicité, donc, justement, euh, une année auparavant, dans le but de m'installer. Euh, le courant était très bien passé. J'en avais, d'ailleurs, j'avais fait que cette agence, puisque le courant étant tellement bien passé que euh, je me suis dit, ça sert à rien d'aller courir les 40 autres agences qui étaient présentes sur, le, sur la place. Et, euh, bah, quand il a fallu faire le stage pour la, la, la formation hein, de négociateur immobilier. Tu l'as fait euh, là-bas. Voilà, hein je l'ai re ouais. Et donc, il a accepté tout de suite euh, en disant que c'était avec grand plaisir qu'il m'accueillait pour, pour faire cette, cette, ce stage. Donc, je me suis débrouillée pour partir un mois euh, pour faire ce stage. Donc, le stage, c'est en très bien passé dans le sens où bon après euh, j'étais livrée un petit peu euh, à moi-même euh, bon euh, j'ai pris beaucoup d'initiatives euh, donc euh, en l'occurrence d'aller euh, un petit peu à la rencontre des, des personnes ça me permettait d'appréhender le secteur euh, et puis euh, bon il a vu que ça avait euh, marché assez rapidement puisque euh, j'ai rabattu euh, beaucoup de monde euh, au sein de l'agence aussi bien pour le locatif que pour euh, pour les euh, des transactions euh,
0: Alors, pour, ah, pour, oui. pour, juste pour dresser un petit peu le tableau, pour ce que je crois savoir, hein, mais si je me trompe, tu, tu, tu me corriges, mmh. c'est une petite agence, hein, c'est une petite structure, parce que ça a toujours voilà. son, son importance ici, mmh. avec euh, assez peu de personnel et quelqu'un qui, euh, visiblement, a l'objectif dans les années à venir de laisser son activité, en fait.
1: Complètement, voilà. Donc, voilà. c'est une personne qui n'était est, qui est, euh, pas du tout dans le monde de l'immobilier. Il a eu plusieurs entreprises euh, qui, qui, qui n'ont rien à voir avec ce domaine-là. Euh, il a voulu, parce que ce, sur la sollicitation d'une amie proche euh, qui avait sa carte euh, professionnelle hein, de transaction et de gestion, euh, donc, euh, il a racheté cette, cette agence qui était en déperdition pour euh, quelques euros euh, symboliques, on va dire, et euh, bon bah il a il a redéveloppé. Il s'est concentré beaucoup sur le portefeuille gestion.
0: D'accord. Donc, c'est une agence indépendante, hein, c'est ça, elle n'appartient pas à un voilà. réseau quelconque. Bon.
1: Agence indépendante, donc lui, il est tout seul, euh, il avait recruté, euh, enfin, il a recruté euh, une personne en VTS euh, euh, gestion, hein donc, euh, et là, donc, il souhaitait euh, développer euh, le côté transaction, et comme je suis arrivé au bon moment, et eh bien, il était, il était heureux de ça. Bien.
0: Alors, euh, suite au stage, euh, tu là, cette fois, tu, tu prends la décision définitivement de, de, de faire tes valises pour le sud de la mmh. France. Euh, mmh. Voilà. Et tu signes, je suppose, un contrat d'agent commercial avec l'agence. Mmh.
1: Complètement. Voilà. Bien.
0: Alors, avant qu'on aborde cette question-là, je voudrais juste qu'on qu vienne sur un point rapidement, euh, mmh. puisque bah, aujourd'hui... Le modèle économique dominant euh, des, des agences immobilières, c'est plutôt de travailler avec des agents commerciaux et que les négociateurs, hein, au sens classique du terme avec CDI, c'est quelque chose quand même qui est très marginal aujourd'hui. Comment s'est euh, passé Comment t'as vécu cette phase bon, ben, où il faut en fait euh, travailler à son compte, euh, se déclarer Est-ce que ça a été simple ou est-ce qu'il y a eu des difficultés
1: alors ça a été très très simple pour moi parce qu'encore une fois grâce à cette formation nous avons eu euh, donc un, un, un acteur euh, on va dire euh, de la de, euh, qui, qui, qui vient former de la CCI hein, qui aide à la création d'entreprise euh, donc et puis il nous expliquer justement toutes euh, les différentes façons d'être auto-entrepreneur euh, mmh. comment se déclarer etc donc euh, moi je lui ai tout remis entre les mains et elle s'en est occupée pour que, pour une poignée de deniers si on venir. Hein. Mmh. Euh, elle s'est occupée de tout et euh, ça a été rapide, ça a été euh, efficace. Enfin, j'ai rien eu besoin de faire si ce n'est de, de, de lui fournir les documents euh, qu'elle m'a qu demandé. Donc, euh, pour ça, ça a été très très simple.
0: Ouais. Donc, un accompagnement plutôt efficace. Euh, mmh. Quelqu'un justement qui voudrait se lancer dans l'activité, est-ce que tu penses que c'est euh, accessible pour tout le monde comme ça, de se déclarer et tout. Ou est-ce que c'est quand même utile euh, d'avoir un, un des conseils et de l'accompagnement
1: Eh ben, moi, j'ai envie de dire, c'est très compliqué de le faire par soi-même. Mmh. Euh, quand j'ai vu tout ce qu'il fallait remplir. Ben, et je suis d'accord partout où il fallait déclarer et sans faire d'erreur parce que c'est ça parce qu'une fois qu'on a fait une erreur c'est très compliqué d'en revenir en arrière tout à fait donc euh, euh, pour euh, moi enfin ça m'a coûté je crois 60 70 euros euh, Enfin, franchement, euh, c'est pas volé et euh, je pense que euh, il faut, il faut. C'est tellement important, euh, surtout dans. On a tellement de choses à penser dans le départ d'une activité, donc euh, je pense qu'il faut se laisser un peu faire euh, par euh, par des personnes qui qui ont l'habitude et, euh, et qui sont spécialisées. Euh, surtout en plus, on a les conseils avec et en plus la personne était extrêmement disponible. Je pouvais l'appeler ou lui envoyer des mails. Elle me répondait tout le temps. Euh, voilà. Donc euh, non, je conseille plutôt de passer par ces voie là
0: Et, et c'est là qu'on voit, à mon avis, d'une CCI, c'est-à-dire la CCI euh, qui est dans le dans la dimension formation et qui en plus va accompagner au niveau de, de la création de l'activité.
1: Ah bah complètement. Et puis euh, les, les conseils vont, vont au-delà de ça puisque euh, c'est des conseils par rapport euh, aux déclarations, aux impôts, par rapport euh, à, à comment accéder au site pour se déclarer. Euh, et puis, il y a un suivi. Si on a besoin de quoi que ce soit, euh, moi, je, je, je peux, je peux ressolliciter solliciter cette personne aujourd'hui. Euh, elle va m'offrir ce suivi euh, mm -hmm. avec, euh, avec plaisir. Voilà.
0: D'accord. Bon. Alors, on en arrive. Maintenant, tu, tu as signé ton, ton contrat d'agent commercial. Alors là, on est en quoi Avril 2021, 2020 je, je... Oui, ouais. voilà,
1: avril 2021. Euh, oui, bah, c'était cette année. Hein, oui, ouais, c'était cette année. Oui, voilà. tout à
0: fait. Avril 2021. Ouais, avril 2021. Euh, tu signes ton contrat. Alors, co comment se passent euh, les premières semaines Bien. Eh tu... bien...
1: Les premières semaines se passent bien, donc je reprends un petit peu. Donc, on m'a accueilli à bras ouverts, on m'a tout préparé, on a sorti tous les mandats, mandats de recherche, mandat de transaction. Donc, voilà, c'est un peu simple ou, ou exclusif. On m'a tout, tout bien préparé, mon petit bureau. Donc, j'étais vraiment, il manquait plus que le tapis rouge, mais j'étais vraiment bien accueillie. Et puis, avec, euh, avec beaucoup d'espoir de, de, en moi, puisqu'il m'avait dit euh, vivement que tu viennes, que j'ai mon pilier à mes côtés, on va pouvoir développer ensemble. Et euh, surtout, ben, euh, voilà, lui, son objectif était, euh, comme tu, tu le soulignais tout à l'heure, de remettre, puisqu'il est à l'âge de la retraite, mmh. euh, de remettre son, son entreprise à, à quelqu'un en interne, à quelqu'un qui, euh, qui était intéressé. Donc euh, j'ai commencé voilà à faire la, la prise de connaissance de, de, des différents logiciels, à créer donc mon, mon adresse mail, à m'inscrire un petit peu partout euh, pour pouvoir travailler. Et, euh, et puis bon ben bah, je suis j'ai commencé on va dire euh, effe effectif hein, euh, à peu près euh, début juin, donc euh, où tout le monde partait en vacances ou euh, voilà où on se posait encore la question du confinement. Et euh, donc, ben, pour vraiment connaître le secteur d'une manière très, très forte et, et très efficace, tous les matins, euh, j'allais 3 heures, 4 heures de temps. Donc, euh, ben, boîté on va dire, hein, si, si je peux dire, puisque oui. ce n'est pas vraiment du boitage, puisqu'il faut, la loi nous oblige, comme on a vu à la formation, nous oblige à, à adresser donc, à chaque flyer. Donc, ça prenait plus de temps. Mais moi, c'était vraiment euh, l'excuse pour aller à la, à la rencontre des gens et pour me faire connaître, développer aussi bien donc l'image de l'agence, la mienne, euh, notre façon de travailler qui était quand même euh, familial, euh, proche, euh, proche des personnes, à l'écoute et, euh, et puis avec nos services bien entendu euh, s'ils avaient besoin de conseils euh, voilà ouais. donc euh, Alors... voilà j'ai marché tous les matins en fait je marchais pour aller euh, distribuer des flyers j'en ai distribué à peu près euh, 4000 en,
0: en 4 mois. Oui, ouais, ce, ce qui est quand même beaucoup. Donc, mmh. euh, donc tu n'avais pas besoin de, de faire du sport le soir ou le week-end, en fait, parce que ah tu non, le faisais non, le non. matin. Hein, voilà, c'est au moins l'avantage. <rire> Alors, par rapport à ça, j'ai une question, parce qu'en fait, ce n'est pas ta région d'origine. Tu ne la mmh. connais pas nécessairement au départ euh, aussi bien bah, que ta région d'origine. Mmh. Euh, c'est compliqué, ça ou pas, justement, pour appréhender le marché, pour appréhender ce qu'est l'immobilier, en fait, dans un secteur où on n'a pas eu l'habitude de vivre
1: Non, ce n'est pas compliqué, puisque de toute façon, euh, même dans notre propre secteur, on a, on a peut-être un, un réseau proche. Hein. Moi, j'ai bien vu quand j'étais constructeur. Oui, on a un réseau proche, mais après, euh, il, il, il marche au début. Mais après, il faut passer au-delà de, de ce réseau. Donc, euh, euh, même là, si je n'avais pas un noyau qui était fait... Euh, le fait d'aller à la rencontre des personnes et, et de les de les recroiser euh, régulièrement euh, ça constituait donc ce noyau j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir à l'agence par la suite euh, voilà pour pour m'offrir un café sur le port donc c'est euh, le, le tout c'est c'est vraiment Tant qu'on a le sourire, on a l'envie et puis euh, même si on connaît pas, on a, on a les, les, les bons conseils euh, qu'on s'intéresse aux personnes. Euh, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, hein, c'est rendre chaque personne unique. Donc à partir du moment où on les écoute et puis euh, qu'on a le sourire, euh, ils se laissent approcher facilement, ils nous font confiance et euh, ils n'hésitent pas à nous rappeler euh, s'ils si, entendent des choses euh, à gauche à droite. Voilà. Donc euh, non, c'est pas c'est pas compliqué et en même temps j'ai appris toutes les toutes les rues. Euh, à force de marcher,
0: toutes les rues. donc euh, Voilà. <rire> bon. Et alors, oui, il y, y, y a un autre point. Alors, évidemment, sans, sans donner de, de, de chiffres précis, parce qu'après, ça, ça ne regarde que toi. Mais quand on est agent commercial, euh, bah, on ne gagne pas d'argent pendant, mmh. pendant, pendant un temps. Comment tu avais envisagé mmh. la chose Tu avais un petit trésor de guerre qui te permettait de, de voir venir
1: Complètement. Euh, oui. En fait, tout ce que j'ai euh, économisé quand euh, j'étais constructeur, oui. euh, je, sachant que j'allais faire cette démarche en amont, j'ai tout gardé précieusement en me disant que bon ben voilà, j'aurais ces ressources pour euh, au minimum six mois, euh, voire euh, un petit peu plus. Après, j'ai eu la chance euh, de bénéficier donc... Euh, lors de l'ouverture de, de l'entreprise hein, à, à l'acre et euh, ça m'a permis de, de, de m'amener pendant six mois supplémentaires un petit revenu euh, qui n'était pas négligeable donc ça m'a euh, ça m'a fait un peu la, la soupape et j'ai pas tout, tout, tout grignoter euh, dans mon budget et il m'en reste encore un petit peu euh, justement ouais, pour ouais. pouvoir euh,
0: continuer. Oui, parce qu'il faut, il faut se le dire et, et pour ceux qui mmh. nous écoutent, hein, c'est quand même un point fondamental parce que euh, imaginez qu'on va se lancer comme ça et qu'on va gagner de l'argent dès le premier mois, ben, ça serait un peu du fantasme quand même mmh. et il faut quand même assurer ses arrières et puis y aller avec prudence.
1: Mmh. Oui, oui, il faut être très prudent et puis euh, euh, il faut absolument quand on veut se lancer dans, dans, dans ce métier en tant que en tant qu'indépendant, hein, il faut il faut bien mettre moi je dirais euh, au moins huit mois de, de, de salaire de côté pour être euh, pour être euh, serein.
0: Tu prêches un convaincu, hein, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors à partir parce que bon, on, on, va, on va pas laisser le le, sus, le suspense euh, euh, grandir comme ça, mais. Bon, tout s'est pas aussi bien passé, en fait, dans cette expérience que tu l'avais imaginé. À partir de quel moment tu t'es dit « c'est pas tout à fait ce que j'attendais
1: ?» Eh bien, en fait, euh, donc c'est vrai que je suis, euh, je suis tombée euh, un petit peu dénue dans le sens où euh, j'ai vu euh, que mon travail euh, amenait ses fruits, euh, mais que, euh, voilà, au bout de, de 4-5 mois, alors c'est vrai que je, je me disais quand même avec les 4000 flyers que j'ai distribués, pas avoir un appel, je trouvais quand même un petit peu bizarre. Euh, et puis donc surtout, euh, je commençais à me dire que euh, en fait, euh, on avait très peu de biens à la vente. Hein, puisque c'était cet été ça a été difficile pour tout le monde apparemment c'est national ouais, dans toutes
0: en fait. les... tout à fait dans toutes les régions ouais. mmh.
1: voilà donc bon il y a des hauts il y a des bas hein. c'est l'immobilier c'est comme ça voilà donc euh, en attendant les les jours meilleurs comme on dit bon moi j'ai rien lâché, j'ai continué euh, à, à justement comme c'est 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 une région le sud euh, où c'est saisonnier on a souvent les propriétaires euh, qui viennent qu'à la belle saison donc euh, je me suis dit que c'était l'occasion vraiment de de, de pouvoir les rencontrer oui. hein, plutôt que se trouver euh, force, euh, face à, à des portes closes euh, le reste de l'année donc euh, j'ai saisi cette opportunité donc effectivement j'ai vu beaucoup de choses après donc cette, euh, ce, ce, le directeur de cette agence euh, oh. il a donc un, un fils qui est marchand de biens et, euh, et j'ai appris vraiment euh, très très tardivement que euh, en fait euh, c'est son fils qui est marchand de bien, mais il n'y a, a que le nom de son fils. Mais le marchand de bien, c'était lui. Et euh, donc, bon, ben, à ma troisième semaine, de, de, quand j'ai intégré l'entreprise, euh, j'avais une maison euh, à la vente que j'ai fait visiter. Et donc euh, euh, les clients ont, ont mordu tout de suite. Ils ont adoré cette maison. Et puis bon, ben voilà, ils voulaient me faire une proposition d'achat. Euh, mais le problème, c'est que ben là, déjà, j'ai eu la mauvaise surprise qui me disent bon, ben, le vendeur n'est plus vendeur. Alors, euh, impossible de le joindre puisque c'est pas moi qui ai rentré la maison. Donc euh,
0: C'était donc un mandat qui avait été rentré préalablement à ton arrivée c'est ça Oui, oui, oui. oui D'accord, okay.
1: oui, 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 Donc, c'était une, une maison qui était en cours de construction. Hein, donc, euh, elle, est, elle, est livrable, elle était livrable euh, cinq mois après. Oui, oui. Mais euh, n'empêche que, euh, voilà, soi-disant que le vendeur n'était plus vendeur. Donc, euh, après, comme c'était un, un très gros client, puisqu'il faisait pas mal de transactions, de marchands de biens euh, entre eux, donc, euh, il allait, en tout cas pas... Euh, le pénaliser de, de quoi que ce soit. Donc là déjà, j'ai dû un petit peu me mettre en retrait et, et première déception et puis donc dire à mes clients, ben bah désolé, le vendeur n'est plus vendeur, oui mais c'est pas normal, bon, c'est comme ça. Après, il faut être très pédagogue pour leur expliquer et puis, euh, bon, après, donc j'ai continué et euh, effectivement, il m'a assez vite amené à démarcher des personnes qui sont euh, très aisées et qui ont beaucoup de, de, de terrain. Euh, qui, sont, qui étaient vraiment... Euh, ben ça fait des années hein, que, que tout le monde veut mettre la main sur ces terrains pour pouvoir construire euh, des immeubles, hein, notamment des promoteurs. Euh. Et donc, comme il a vu que j'avais une facilité de négociation et que je passais bien auprès de, 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 de tout le monde, donc il m'a mis en avant pour que je puisse aller négocier des gros marchés, euh, donc qui tournaient à des, euh, des 2 millions, 2 5 millions 5 pour donc justement avoir cette cette opportunité de pouvoir le vendre à des promoteurs ou qu'il fasse lui-même, à l'aide de, 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 de petits promoteurs, donc la construction d'immeubles sur, sur les terrains vacants.
0: D'accord, ce qui était finalement là en plus une manière de renouer avec des choses que tu connaissais un peu
1: Complètement. Donc, euh, je me suis investie dedans puisque lui ne connaissant rien à tout ce qui est les normes, le PLU. Euh, mmh. Enfin, donc, euh, je l'ai beaucoup accompagné là-dessus. Euh, on a passé des journées, euh, ben, de nombreuses journées, donc à regarder tout ça, à voir le projet, euh, qu qu'est-ce qu qui était constructible, qu'est-ce qui était faisable, pas faisable. Enfin, voilà. Donc, euh, jusqu'à aller euh, solliciter des promoteurs. Euh, donc, euh, voilà. Donc, ça et après... Euh, dans l'attente de la signature, euh, moi, je continuais en parallèle euh, de me développer. Euh, une, une autre maison donc euh, était rentrée, donc euh, et là donc j'ai vu que ça faisait un mois et demi que cette maison était rentrée et que j'avais fait aucune visite et que les visites c'était plus le directeur d'agence qui les faisait et euh, l'apprenti on va dire euh, qui était chargé de la location euh, qui les faisait aussi. Mmh.
0: Donc tu avais rentré un mandat mais en définitive tu ne récoltais pas le bénéfice de cette rentrée de mandat, c'est pas toi qui feux, qui organisais derrière.
1: que non, c'est pas moi qui non. ai rentré le le, le mandat, c'est pas moi qui ai rentré le mandat, mais par contre, euh, je n'avais aucun appel ou aucun moyen euh, d'avoir des clients. Euh, qui pour faire pour faire les visites puisque en fait on n'avait pas structuré on va dire euh, les méthodes de travail euh, bah, forcément la personne qui, qui est en charge de la gestion c'est elle qui, qui répondait au téléphone en tout premier lieu et quand euh, ben, c'était des personnes qui demandaient à visiter cette euh, cette maison, eh bien c'est elle qui euh, qui retenait, on va dire, euh, des rendez-vous pour pour elle-même, pour son compte à elle. Donc mmh. moi j'avais pas, j'avais jamais accès, euh, si tu veux, j'avais ouais, jamais ouais, accès ouais. donc aux clients, sauf ceux qui rentraient euh, dans l'agence, mais. Euh, c'était vraiment extrêmement rare quoi. Ouais. les gens ils voyaient l'annonce ils appelaient donc ouais. euh, voilà donc là j'ai commencé un petit peu à, à m'énerver en ouais. me disant que c'était pas possible Oui, parce, parce qu'en plus
0: excuse-moi je, excuse je t'arrête mais si j'ai bien suivi la personne en définitive qui s'occupait euh, d'organiser ces visites c'est quelqu'un qui au départ était prévu pour de la gestion
1: oui, mais bon, comme dans le cadre de ses études, elle doit aussi faire un petit peu de transactions, euh, voilà, donc elle ne pouvait pas, soi-disant, lui interdire, mais euh, en plus, euh, donc, euh, elle, elle elle, faisait vraiment, euh, comme comme elle était prioritaire hein, sur sur, les, sur le, la, la prise de ligne hein, téléphonique, donc euh, elle faisait ses propres rendez-vous. Mmh. Le, le problème euh, euh, s'est soulevé en fait, c'est quand elle a entendu, parce que c'était une personne qui n'était pas du tout intéressée par la transaction, elle voulait pas en faire du tout. Et euh, quand elle a entendu un petit peu, euh, voilà, les, les commissions que je pouvais toucher euh, au cas où euh, toutes les affaires que je négociais se faisaient, euh, elle a commencé un petit peu à s'intéresser à la transaction. <rire> Et là, malheureusement, elle me, elle me détournait un petit peu, euh, donc les. les des clients, quoi, hein, les appels téléphoniques, euh, voilà, jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte qu'elle avait euh, pris un rendez-vous pour une prise de mandat euh, d'une personne euh, qui, qui était dans une rue où j'avais boité euh, la semaine d'avant, quoi. D'accord. Euh, voilà.
0: Alors, on, on, donc là, on euh, on pas, dépasse, hein, euh, j'imagine, donc tu, mmh. tu commences à, à trouver euh, l'organisation euh, pas très conforme à ce que tu attendais, et puis bah, au défi en définitive, tu te retrouves à, à travailler un petit peu en, en vain, quoi, à, à pas avoir de retour sur tous ces efforts accomplis pendant plusieurs mois. À quel moment tu décides, puisqu'en fait, c'est ce qui va aboutir, hein, tu, vas, tu vas souhaiter euh, arrêter cette expérience, à quel moment tu te dis « bon, je vais arrêter ».
1: Eh bien, donc, c'était à la visite du dernier bien qu'ils avaient rentré hein, de nouveau, donc un appartement, euh, voilà, en plus avec euh, une grosse fissure dans un mur. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé quand même euh, bah, que c'était inquiétant, surtout que s'il paraissait que c'était un mur porteur, donc euh, mes personnes s'en inquiétaient, il n'y avait que moi qui m'en inquiétaient et euh, donc j'ai commencé un petit peu à demander euh, ben, d'avoir tous les papiers relatifs euh, aussi bien à la copropriété, euh, euh, au bien quoi hein. donc, euh, et ça je, je, je n'y avais pas droit, ils me donnaient pas je, en fait je prenais uniquement le texte de l'annonce euh, pour aller faire ma visite et j'avais que ça, tous les autres éléments, toutes les questions qu'ils me posaient euh, je n'avais pas de réponse puisque je n'avais eu aucun document euh, entre les mains de concernant le bien malgré toutes mes demandes et ils me disaient que de toute façon euh, euh, on leur euh, c'était pas la peine que je sache d'avance puisque euh, on pourrait leur envoyer, s'ils étaient intéressés, on pourrait tout leur envoyer par mail mais en attendant moi ça ne m'aidait pas pour faire euh, la visite parce que je faisais vraiment la visite à l'aveugle et euh, je, mis à part dire je ne sais pas euh, c'est tout ce que j'avais à la bouche et, et c'était euh, très frustrant pour moi parce que enfin euh, on a l'impression de pas de pas être professionnel ouais, de ouais. pas amener euh, des éléments de réponse euh, aux personnes donc ces personnes étaient euh, encore une fois donc euh, troisième visite euh, troisième euh, Offre d'achat. Donc, ces personnes euh, étaient intéressées, ils voulaient me faire une offre d'achat. Apparemment, la fissure dans le mur, bon, ça les, ça les inquiétait pas plus que ça. Et euh, donc, ils avaient, donc, ils devaient revendre leur bien euh, pour acheter, pour, pour accéder à celui-ci.
0: Mmh.
1: Et quand je suis rentrée, euh, à l'agence, euh, bah, mon directeur d'agence m'a bah, tout bonnement dit euh, non, je refuse euh, de prendre cette, euh, cette offre d'achat. Je lui dis mais en quel droit et pourquoi Oui, bah parce que de toute façon euh, ça ne sera jamais accepté, ça ne se fait plus, euh, c'est been, euh, donc euh, voilà, c'est même pas la peine. Tu perds ton temps, euh, euh, tu vas de toute façon euh, voilà euh, les gens, tu vas leur faire les faire espérer et puis toi tu vas, tu vas travailler pour rien et puis parce que ça ne sera pas accepté. Alors bon euh, donc euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, entre ça et puis aussi je donc c'est là où j'ai fait le point par rapport à toutes les affaires que j'avais négociées euh, concernant les projets de, de construction euh, d'immeubles, euh, je lui ai demandé, je lui ai dit oui, puis alors ça, quand, comment comment ça se passe pour que je reçoive ma commission Et euh, il m'a dit euh, non, non, bah, de toute façon, euh, moi là pour le moment, il n'y a pas il a pas de commission à avoir puisque euh, je l'ai fait acheter par euh, par la société marchande de bien de mon fils. Donc euh, pour le moment, ça m'appartient pas. Donc mmh. là, là, je me suis rendu compte vraiment, en fait, ce qui m'avait euh, pris pour une, une malheureusement, une rabatteuse. Hein, euh,
0: oui, en, en fait, euh, sans tourner autour du pot, tu avais eu, été utilisé.
1: Voilà, complètement. Mmh. Et puis que de toute façon, euh, ben, comme il y avait un conflit d'intérêts, euh, puisque lui-même, il était, euh, tout ce que je ramenais, en fait, c'était soit, c'était des... des pour sa société de marchand de biens ou soit alors pour pour sa société à titre personnel ou en a, pour sa, son agence, euh, moi, j'avais que les miettes. Donc, les miettes, euh, j'avais rien, quoi, en fait. Donc, euh, voilà, en fait, j'ai tout, tout ce que j'aurais dû toucher en commission, comme il l'a acheté par une société externe, ça passait pas à travers l'agence, donc je ne pouvais pas prétendre de commission. Donc, en fait, j'aurais continué à, à, à travailler, dans l'espoir parce qu'il me disait si si moi je vais faire une facture ça sera tout je vais faire une facture à l'agence machin et puis c'est là où tu toucheras ta commission mais euh, on oui, c'était en travailler encore pour rien
0: quoi. Oui, c'était en plus c'était hypothétique comme promesse. Bah, complètement, ouais, bah, bien ouais, sûr, ouais.
1: c'est que des belles paroles ouais, quoi. Donc ouais. euh, là j'ai j'ai bah, claqué la porte quoi, hein. ouais. euh, j'ai dit ben bah, là c'est terminé, j'en ai marre d'être d'être utilisé et aussi euh, ce que j'avais pas fait attention, c'est que tous les flyers que j'ai distribués, euh, il y avait le numéro de téléphone de l'agence et le mien mais en fait voilà c'est ça c'est que j'avais une chance sur deux pour que les, les clients appellent euh, l'agence et pas toi et pas moi et mmh. que, du coup ben, que, ça, que je vois pas et c'est pour ça que sur les 4000 flyers j'ai vu aucun retour parce que ça a été tout euh, intercepté auparavant
0: mmh, mmh. Voilà. Euh, donc on est là... Bon, donc, il y, y, y a rupture de ton, de ton contrat. Euh, mmh. Alors, tu as une clause de non-concurrence qui s'applique euh, voilà. jusqu'à fin janvier, c'est ça
1: Voilà. Hein enfin... Alors, ça, c'est pareil. Ça, je l'ai négocié de suite. Ouais. Euh, au euh, départ, tu l'avais mis au départ, ouais. Voilà, parce que moi, c'était six mois. Hein, normalement, c'est six mois. Ouais. Et euh, moi, je lui ai dit, euh, je lui ai dit, non, moi, c'est trois mois à prendre ou à laisser. Donc, euh, il a fait un peu la grimace, mais il a mis trois mois. Et franchement, je ne regrette pas parce que euh, là, ça me, ça ça m'aurait bloqué pendant trop longtemps, euh, et j'aurais pas pu euh, renouveler, euh, on va dire, ce, ce, ce métier en tant que agent co, quoi.
0: Ah oui, parce que quand on a une clause de non-concurrence à respecter, euh, bah, il faut aussi gagner sa vie en attendant et ça, ça peut voilà. devenir très compliqué. Ouais. Alors, Alors,
1: je voulais juste, je voulais juste revenir ah bah aussi sur, un point, sur un point par rapport ouais. à tout à l'heure quand tu disais donc euh, en tant que les CDI, ça n'existe pas. Alors, c'est pareil. Euh, beaucoup moins. Point... Alors, je ne dis
0: pas que ça n'existe pas, mais beaucoup moins quoi, par rapport non, à, mais... à une époque d'il y a encore une dizaine d'années.
1: Oui, mais alors euh, c'est très particulier parce que quand on dit CDI, on a l'impression que euh, c'est un, un, on est salarié et euh, on va toucher un salaire, euh, voilà, normal comme comme dans, dans, dans tous les emplois. Mais en fait, j'ai vu euh, dans les agences, parce que CDI là-bas, euh, dans le sud, enfin euh, voilà, euh, euh, ils en font quand même. Pas mal, mais c'est très très parce que, en fait le CDI c'est une avance sur salaire mmh, mmh, mmh. Hein mmh. voilà. une avance sur salaire donc de, de, de une avance sur commission en fait. Voilà. Donc euh, il, il donne un salaire tous les mois, mais par contre, si on n'a pas effectué euh, la, la commission donc au bout de tant de temps, qui au bout de six mois qui, qui rembourse en fait tout ce qui nous ont avancé, eh ben on doit le rembourser. Je ne sais pas si tu
0: si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire on doit le rembourser.
1: C'est-à-dire qu'ils nous versent un salaire tous les mois, mmh. hein, pendant six mois. Et si on n'a pas fait de vente, eh bien, on doit euh, rembourser tout ce qui a été euh, tout ce qui a été, qui nous a été versé euh, à l'agence. Ah, C'est une avance, une avance sur commission, ils appellent ça.
0: De, de, de toute façon, moi je te rejoins sur un point, il hein, n'y a pas dans l'absolu euh, de statut meilleur que l'autre. Il y a des bons oui. ou des mauvais contrats, voilà. Oui. Que oui. ce soit euh, euh, un contrat de travail ou un contrat d'agent commercial. Bon, euh, voilà, on peut avoir de très bons contrats d'agents commerciaux, de mauvais euh, contrats de travail et inversement. Ça, euh, effectivement. Alors, pour en revenir, euh, donc, ça par contre, on ne va pas en parler puisque c'est à venir. Tu des projets, je veux dire, enfin voilà, tu as, ouais. as des projets une fois que ta clause de non-concurrence sera terminée. Euh, quel bilan tu fais Parce que c'est ça qui est intéressant maintenant, puis en plus, bon, on en a un petit peu discuté avant, avant l'interview. Tu pas quelqu'un euh, ni de revanchard, ni quoi que ce soit, et donc tu analyses les choses. Quel bilan tu fais de tout ça Quelle erreur, selon toi, tu as accompli et que tu ne referais pas
1: alors le bilan il est toujours positif parce que forcément quand on se donne la peine de travailler euh, eh bien on, on, a, on appréhende quand même le métier malgré tout puisque c'est euh, aller au devant des personnes, c'est de se développer, c'est d'essayer euh, de comprendre les choses, de, de mettre en, en pratique euh, ce qu'on a appris lors de la formation donc euh, de dégrossir vraiment euh, la théorie en, en, en pratique. Euh, de bien connaître son secteur, même même si c'est dans son, son son secteur natal, mais euh, de bien le connaître parce qu'on on connaît pas toujours tout, euh, ça ça change tellement, il y a tellement de déménagements, donc euh, ça, ça nous permet vraiment euh, de, de tisser aussi des liens avec euh, avec les personnes de son secteur et euh, on se rend compte, voilà, ça, on, on a après une une organisation qui se met en place, on voit comment on doit s'organiser. Qu'est-ce qui est le mieux Qu'est-ce qui est le plus efficace Et euh, surtout, bon, ben, euh, on a la possibilité, comme moi j'ai eu fait, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas de pas de bien à vendre pendant pendant une période, euh, ben, de développer autre chose. Comme moi, j'ai développé avec euh, des partenariats avec des promoteurs euh, pour vendre des appartements euh, sur euh, ben, sur plan. Donc euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, signer trois partenariats avec trois promoteurs différents et ben d'aller euh, donc euh, faire visiter euh, en guillemets des, des appartements qui étaient en cours de construction. Euh, donc bon alors là c'est vrai que euh, j'ai pas pu euh, vendre de, de parce que bon les, les appartements qui proposé étaient proposés euh, étaient euh, était mal placé pour certaines personnes donc mais j'ai pas abouti à une vente mais en attendant c'était très intéressant de voir qu'on pouvait se diversifier et et et, euh, et et faire autre chose même si on n'avait pas forcément de, de bien avant
0: ouais donc ça c'est le positif c'est-à-dire la, la, la le rodage d'une organisation l'apprentissage voilà. euh, de d'une région du mmh. euh, d'un marché etc des prises de contact le développement du réseau etc maintenant le le négatif Enfin, le négatif, disons les points faibles de ce qui s'est passé pendant ces mois et ce qui, là, pour le coup, euh, euh, peut-être hein, une, une, une ou des erreurs, selon toi, d'appréciation au départ sur cette relation avec cette agence. Qu'est-ce que tu ne referais pas
1: euh, ou, que, ou, que je referais ou
0: alors, quelles précautions tu prendrais maintenant
1: eh bien, enfin, euh, ce, que, ce que je referais pas, alors euh, je, je, peux, je peux rien regretter parce que j'ai fait, euh, j'ai fait un, un maximum pour cette agence, euh, j'ai fait un maximum pour me développer. Après, euh, bon, bah, je suis pas tombée avec les bonnes personnes. Ma foi, ça arrive. Hein.
0: Mmh, euh, ça donc, arrive.
1: voilà. Ouais. Euh, je pense que ce que je referais pas, c'est euh, d'être trop euh, dire oui à tout, en fait, pour pouvoir y arriver. Euh, je pense qu'il faut quand même donner des, des des limites et surtout il faut jamais oublier euh, bah, qu'on est son propre patron donc euh, j'allais y
0: venir en fait tu vois on, on
1: décide ouais. euh, voilà on, ouais. on doit décider nous de notre organisation et surtout ce que je referai pas je crois que la seule erreur que je, je regrette vraiment c'est d'avoir distribué ces flyers avec le numéro de téléphone de l'agence hum. euh, même si on est dans une agence le conseil que je peux donner c'est vraiment c'est pas grave, tant pis. Euh, il faut sortir un petit peu dessous, mais euh, se faire ses propres flyers avec son propre numéro de téléphone. Alors on est dans l'obligation, bien entendu, de mettre le nom de l'agence. C'est normal ouais. que l'on représente, mais euh, de mettre son propre numéro de téléphone et euh, surtout, euh, je pense que voilà, moi, je me suis un petit peu bagarrée parce qu'ils euh, n'étaient pas dans cette euh, dans cette ouverture d'esprit. Euh, J'ai mis ma, ma photo moi sur ma carte d'identité, ma carte de de visite et euh, comme ça ça permet aux personnes même si on on laisse une carte de visite euh, à quelqu'un ou dans une boîte aux lettres parce que on nous a demandé euh, la personne était dans son appartement elle a pas pu descendre et puis elle nous autorise euh, et ben ça permet aux personnes après quand ils nous voient dans la rue de savoir qui qui nous sommes mmh. et, et et ça 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 permet de, déjà de, de familiariser avec notre visage donc euh, d'amener cet cet aspect déjà de de, de confiance de lien euh, voilà moi c'est j'aurais j'aurais jamais été distribué euh, autant de, de flyers si j'avais su que vraiment il y avait la possibilité et j'étais naïve pour le coup qu'il y avait la possibilité qu'ils appelaient qu'ils appellent plus facilement l'agence plutôt que que mon numéro à moi voilà alors moi, j'appellerais euh, ouais, ouais.
0: Je, 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 pas ça de la naïveté parce que, sincèrement, euh, cette erreur d'appréciation que tu as faite, t'es pas la seule à l'avoir accomplie, mmh. qui consiste effectivement à ne pas prendre suffisamment conscience qu'on est déjà son propre patron avant mmh. de dépendre d'une agence et qu'en fait, on est là pour développer son activité et de développer mmh. son réseau et sa clientèle. Voilà. voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as peut-être pas su... Enfin, ça, ça va venir, hein, mais euh, c'est cette priorité qui n'a pas été suffisamment été suffisamment mise en avant, qui est pas évidente, parce que je pense que c'est c'est un état d'esprit à acquérir et qui est pas nécessairement euh, facile euh, à avoir à l'esprit euh, quand on commence ce, ce type d'activité sous ce statut.
1: Mmh, complètement. Après, voilà, moi, j'avais fait le choix d'une du, agence euh, pour... Euh être accompagnée, euh, chose que je n'ai pas été accompagnée du tout. Donc j'étais livrée par euh, par moi-même, hein, donc à, à tout 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 gérer toute seule, euh, à mener les actions toute seule, euh, à faire des des, des publicités, euh, voilà, à, à essayer de de développer l'image de de l'agence justement euh, par rapport à, à mes partenariats. Je disais comme ça au moins. On, même si on n'a pas de biens euh, existants à vendre, on a au moins des projets, mais surtout, on nous voit sur plusieurs communes, on voit notre le nom de l'agence. voilà. Et euh, c'est vrai que c'est pareil, euh, sur, sur les sur les annonces, euh, ben, je me suis bagarrée pour, euh, pour mettre mon numéro de téléphone, parce qu'autrement, euh, c'est quelque chose qui ne voulait pas. Il voulait pas que, euh, que mon numéro de téléphone soit mis. Il voulait que ce soit que le numéro de l'agence. Donc euh, voilà, il faut vraiment se, se mettre euh, dans la tête qu'on est son propre patron et, ouais, ouais. et à partir du moment euh, on, on a quand même des droits, euh, on a quand même des droits, c'est-à-dire que le droit de travailler, et le droit de se développer et notre seul euh, notre seul outil en fait hein, pour travailler et se développer, euh, c'est vraiment notre notre image, notre numéro de téléphone et aussi donc, tout ce qu'on euh, tout, tout qu développe euh, auprès euh, ben, de la clientèle euh, en, en réel, quoi, en allant à, à sa rencontre.
0: Ouais. Est-ce que tu ne crois pas qu'après cette expérience, la prochaine fois que tu vas négocier en fait, un contrat, que tu vas discuter euh, la relation euh, professionnelle que tu vas avoir avec euh, la, une future agence, que tu ne vas pas poser davantage de questions sur... Comment les choses vont se faire au quotidien Comment euh, les choses vont s'organiser Qui vont être les interlocuteurs Quelles sont les responsabilités des uns et des autres Parce que tu as mis souvent en avant, hein, dans, dans toute cette histoire que tu as racontée, euh, en définitive, un dé... on a l'impression que dans cette agence, bon, chacun faisait un petit peu les choses comme il en avait envie, de sa propre initiative, et sans que tout soit très très clair. Euh, Est-ce que ça ne va pas t'inciter à être, toi, à poser plus de questions
1: mais complètement, parce que euh, il y a des choses qui sont toutes toutes bêtes, euh, comme euh, au mois d'août, et euh, eh bien le directeur et l'apprenti la, euh, étaient en vacances. Je me suis retrouvée euh, enfermée en dehors d'agence puisque en tant qu'agent-co, euh, on n'a pas le droit d'avoir euh, la clé. Euh, de la de l'agence puisque autrement ça serait du du, du salariat dé, déguisé donc euh, voilà c'est tout ce genre de choses que je poserais comme question si si euh, justement mes conditions de travail euh, si euh, j'ai accès donc euh, aux documents euh, relatifs au bien qui est qui est à la vente euh, donc dans dans un dans un on va dire un, un, un commun hein, un, un, un dossier commun que tout le monde puisse aller voir euh, et puis aussi euh, euh, voir un petit peu comment s'ils ont mis en place une, une stratégie on va dire pour que ce soit qu'il y ait une équitabilité hein, dans. dans dans la prise, en fait, euh, des, des, des noms de personnes qui cherchent à la vente euh, euh, ou des, des personnes qui, qui souhaitent confier le bien. Oui. Donc euh, oui, dans, dans l'organisation générale de l'entreprise, je poserai plus de questions. Et surtout, bien, bien regarder le contrat comme, comme je l'ai fait, ça m'éviterait ça beaucoup de soucis.
0: Oui, ouais, très bien. Virginie, on va, on va arriver à la conclusion de ces, cet entretien mmh. Qui a été long, mais alors vraiment, je te remercie parce que ça, ça aura permis d'aborder de, des points. En général, euh, tout le monde n'a pas envie d'aborder, voilà, parce que cette expérience, mmh. bon ben, euh, elle n'a pas été celle que tu imaginais au départ. Donc, euh, tu as partagé ça en toute franchise, en toute sincérité et tout. Et, et je trouve que c'est, voilà, je te remercie vraiment parce que ça va permettre en fait euh, à d'autres euh, de s'enrichir aussi de, 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 de ta propre expérience, en fait. Hein, donc, euh, euh, voilà. Euh, moi, il me reste à te souhaiter, mais j'en suis convaincu que euh, voilà, ta, ta, ta route va, con, va continuer en, fait, en immobilier euh, sans aucun souci. Moi, j'ai aucune crainte à, à ce niveau-là. Euh, voilà. Alors, bah, moi, je vais te demander peut-être un dernier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans cette activité. Tu lui dirais quoi
1: Eh bien, qu'il ait confiance en lui, d'une part, euh, et puis qu'il garde toujours... Euh Toujours euh, cette positivité d'y arriver euh, avec du travail au départ, euh, bien se renseigner, faire euh, intégrer une formation pour euh, pour appréhender tous les points euh, sensibles de, de, du métier et euh, vraiment de s'accrocher parce que même six mois c'est pas assez en fait. Euh, on, je pense qu'il faut bien une année pour euh, commencer à avoir euh, son réseau d'établis de, de, et, et commencer à prendre beaucoup de plaisir euh, à, bah, à travailler. Euh, à faire plaisir aux, aux, aux gens en fait, qui, qui souhaitent acquérir, euh, aux personnes qui souhaitent acquérir. Et puis, euh, enfin voilà, toujours avoir la banane, la motivation, euh, euh, rien lâcher et, et pas et pas baisser les bras au premier petit coup de Trafalgar Des échecs, il y en a, il y en aura, il y en aura toujours. Ça nous apprend euh, à voir les choses différemment. Euh, ça nous apprend le métier et euh, c'est comme ça qu'on se renforce. Et euh, voilà, puis il faut se faire confiance et, et si on y croit, on y arrive.
0: Bien. Eh ben, merci Virginie, on va rester sur cette note extrêmement positive et euh, bah, je te souhaite bonne chance et à très bientôt.
1: Eh ben, merci beaucoup Eric euh, de m'avoir écouté et j'espère avoir apporté un maximum de conseils euh, pour les prochains et je leur souhaite euh, plein de bonnes choses en tout cas.
0: Sans problème, au revoir Virginie.
1: Merci, au revoir Eric.